0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand met Roel van der Weijden van club Kadercoaching NOC NSF, Dorien ten Haaf van Nefobo de Nederlandse Volleybalbond, Bram Sluis, voorzitter van Volleybalvereniging Mathieu uit Enkhuizen en Jo Lucasse van het Mulier Instituut. Welkom bij de Sport en Samenleving podcast. Een maandelijkse podcast met uw host Lennart Boy, de gasten van de maand en andere deskundigen... voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is... van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer... willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken... Deze keer met Roel van der Weijden, van club kadercoaching NOC NSF. Dorien ten Haaf van Nevobo, de, de Nederlandse Volleybalbond. En Bram Sluis, voorzitter van volleybalvereniging Mathieu. Hen horen we zo. Maar we beginnen zoals altijd met de actualiteit. En we spreken daarover met Jo Lucassen, senior onderzoeker bij het Mulier-instituut. En we hebben Jo aan de telefoon. Jo, goedenavond. Ja, goedenavond, Nerf. Euh... Fijn dat je, me, dat je even beschikbaar bent. Jij houdt je als onderzoeker bezig met de vitaliteit van de sportverenigingen in ons land. En hoe staan die verenigingen er nou voor na zo'n zwaar jaar vol corona?
1: Nou, eh, eigenlijk eh, staan die verenigingen er helemaal eh, gemiddeld genomen niet zo slecht voor. En eh, dat zegt heel veel over de verenigingscultuur in Nederland. Uh, dat uh, verenigingen uh, gedragen worden door... Uh, ook door, door leden die erg betrokken zijn, veel bij een club. En bereid zijn om nog uh, een contributie te blijven betalen... ook al krijgen ze daar niet zo heel veel voor terug.
0: Dat zou je dus een geluk bij een ongeluk kunnen noemen... dat we die bijzondere vrijwilligerscultuur hebben. Mensen heel sterk om die verenigingen heen staan. En het is dus op die manier eigenlijk in gang hebben weten te houden.
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat absoluut een, een, een waarde is die we in Nederland... Uh, in dat opzicht hebben in, in, in onze sportsector uh, en ja uh, dat is ook heel goed om dat te blijven koesteren en natuurlijk uh, verschilt dat wel duidelijk uh, uh, van de ene voor de andere tak van sport uh, hoe uh, ja, ho hoe is. meet jij
0: nou als, als onderzoeker nou eigenlijk die vitaliteit van een sportvereniging wat, wat zijn dan die uh, voor voor de indicatoren zeg maar voor de levenskracht van zo'n club, wat gebruik je dan wat hanteer je dan
1: ja, nou, we gebruiken een aantal indicatoren daarvoor. Daar hebben we een aantal mooie schaaltjes voor gemaakt. Maar je zou kunnen zeggen wat belangrijk is voor de vitaliteit van zo'n vereniging... is in ieder geval dat zo'n vereniging een visie heeft. Dat die ergens een duidelijk beeld heeft van wie ze zijn en waar ze naartoe willen. En dan kijken we ook heel duidelijk naar hoe staat het kader ervoor... He, het bestuurlijk kader ook vooral. He, dat zijn toch de mensen die in belangrijke mate uh, zo'n club trekken. Uh, en uh, ook, ook daarnaast natuurlijk het uh, begeleidend kader. He, mensen die de trainingen verzorgen en andere zaken regelen in de club. Hoe staat dat daarvoor? Dat is een belangrijke factor. Uh, de hele uh, ontwikkeling van de leden. He, dat kan uh, natuurlijk ook. Uh, Verschillen. Uh, als je in een krimgebied zit, dan kan dat uh, lastig zijn. Uh, en uh, last but not least, is een hele belangrijke factor de sfeer in een vereniging.
0: Ja, dat is inderdaad heel, heel belangrijk. En hoe meet je dat, dat nou als onderzoeker? Ga je dan toch op bezoek om die sfeer op te snuiven? Of kan je dat toch wel degelijk uit uh, data halen?
1: Ja, wij, wij, wij gebruiken over het algemeen gebruiken daar een aantal uh, stellingen voor. Hè, per. Ja, zeg maar element van die vitaliteit die we aan die vereniging voorleggen en dan uh, vragen zo'n vereniging van uh, nou, hoe is de samenwerking tussen uh, het bestuur en de vrijwilligers in de vereniging bijvoorbeeld of uh, ja, hoe, hoe, hoe ontwikkelt zich jullie ledenbestand over het afgelopen twee jaar uh, en op die manier hebben we voor elk van die, die, van die elementen hebben we een aantal uh, vragen die, die ons een goede indruk geven van hoe die club functioneert en um, ja, wat uh, en, en, en daar uit, uit antwoorden op je vragen construeren we dan een totaalscore.
0: Ja, nou ja, je hebt ons verteld, het valt toch in een zekere zin nog mee als het om die vitaliteit van die clubs in algemene zin gaat. En zeg jij, dat komt toch omdat we die hele unieke cultuur hebben van vrijwilligers en ondersteuners. Jullie meten vervolgens ook heel spe specifiek aan de hand van allerlei criteria hoe het dan vervolgens met clubs afzonderlijk ervoor staat. Uh, zou je kunnen zeggen dat de maatschappelijke betekenis... van de sportvereniging eigenlijk door corona nog scherper is gedefinieerd? Dat we dat nog duidelijker hebben, hoe belangrijk dat is?
1: Dat, dat is wel mijn uh, beeld. Hè. Uh, het is misschien wel een beetje een insiderbeeld... maar ik denk dat twee dingen heel nadrukkelijk naar voren komen... In die zijn gekomen in die coronatijd. Op de eerste plaats um, dat de vereniging... een hele belangrijke sociale functie heeft. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ook heel graag uh, dat heel graag doen. En um, ja, dat is in de, door, door de corona een hele tijd enorm beperkt geweest. Uh, bij buitensportverenigingen iets minder dan bij binnensportclubs. Uh, um, en dat, uh, dat is dus iets ja, wat nu nog sterker zichtbaar wordt, die, die gemeenschapsfunctie van een vereniging. Um, als een, 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 zeg maar een ontmoetingsplek in de buurt of in de wijk of in, in, het, in, in, uh, in de stad. En daarnaast uh, ook de, je zou kunnen zeggen, de, de functie die verenigingen hebben voor de vitaliteit van mensen. Dat ze in beweging blijven, dat ze actief blijven. En ook dat is natuurlijk iets wat heel in, in, in ons coronatijdperk echt heel duidelijk boven water komt. is dat ja, er zijn hier en daar best wel wat coronakilo'tjes aangegroeid bij, ja, ja. bij kinderen en bij, bij volwassenen.
0: Mooie combi, dus eigenlijk een sociale betekenis. En dus die fysieke betekenis dat we ook met elkaar gewoon daardoor gezonder worden. Nou gaan we het zometeen met, met onze gasten hier in de studio hebben... over de professionalisering van sportverenigingen. We praten erover met mensen vanuit de NOC NSF, de Volleybalbond... maar ook Bram Sluis, die is zelf voorzitter van Volleybalvereniging Mathieu uit Enkhuizen. Hoe, hoe zou jij professionalisering eigenlijk definiëren als wetenschapper?
1: Ja, ik ben als wetenschapper dan uh, geneigd om te zeggen van dat er niet één soort professionalisering is. En um, dat bij professionalisering heel erg gaat om dat um, bekwame mensen uh, de organisatie in, in de organisatie aan het werk zijn. En die professionalisering kan dus, kan dus ook gaan over de professionaliteit van, van vrijwilligers. Um, dat is een, een manier waarop je dat kunt invullen. Een andere manier waarop je kunt. Kijken naar professionalisering is dat je zegt: Nou, het gaat om mensen die ook met dat, uh, met dat werk de kost kunnen verdienen en betaald worden. Um, en je hebt nog, misschien nog een derde uh, vorm van professionalisering. Uh, dat is je, dat je um, misschien weliswaar een vrijwillige organisatie bent, maar dat je professionele steun hebt. Mensen uh, met een bijzondere expertise of die die meer beschikbaar zijn... en die jouw vereniging, um, die jouw vereniging uh, op bepaalde punten ondersteunen... of bepaald werk voor je doen... en op die manier ook ontzorgen.
0: Mooi. Ja, en dan is eigenlijk meteen de vraag al beantwoord... die ik je ook zouden, zou willen stellen. Namelijk, gaat dat nou ten koste van die sociale functie? Hè? Als uh, verenigingen gaan professionaliseren... je hoort wel eens dat daar dan de angst komt... dat die gezelligheid verdwijnt... of dat die sociale functie opeens wordt overgenomen... door betaalde krachten... Maar als ik jou zo'n hele mooie afgepelde definitie hoor geven... dan lees ik tussen de regels door dat jij daar misschien niet zo bang voor bent.
1: Ik ben daar eigenlijk inderdaad echt niet bang voor. Uh, kijk, we praten in Nederland al 50 jaar over uh, het professionaliseren in van, van verenigingen... van verenigingen het professionaliseren in verenigingen. En dat is een keren is dat in meerdere of mindere mate... Uh, ...zeg maar gestimuleerd en uh, van de grond geteeld. En uh, dat is ook gevolgd. En in al die gevallen is steeds gebleken dat, um, en je dat ook heel bewust op die manier inzet... Uh, ...dat die professionals uh, het vrijwilligerswerk in de vereniging eerder ontlasten en ondersteunen... ...en vooruit helpen dan uh, dat ze uh, zo de verenigingscultuur om zeep helpen.
0: Ja, dus het helpt echt gewoon mee. En, en waarom vind jij het op dit moment van belang? Wat is de urgentie waarom verenigingen... eigenlijk daar toch een visie op zouden moeten ontwikkelen... en daarmee bezig zouden moeten gaan?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat we echt... Uh, we zijn wel zo langzamerhand in een ander tijdperk aangeland... dan, uh, dan, zelfs, dan, uh, dan, dan 30 of 40 jaar geleden. Uh, de eisen die wij... Bekwaamheidseisen die we nu stellen aan uh, begeleiders in een vereniging en uh, soms ook aan bestuurders, uh, die, zijn, die zijn soms niet voor, door, door een vrijwilliger op te, op te brengen. Hè. Dus ik denk dat we zo langzamerhand zeggen van nou, uh, als we bijvoorbeeld al het begeleiden van, van kinderen en van, van jeugd hebben, uh, dat dat echt moet gebeuren door mensen die goed opgeleid zijn. Uh, en uh, niet door, nou ja, een, 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 iemand... Uh, een jongen of een meisje uit het eerste team die dat uh, een beetje erbij doet. Of een, of een ouder uh, die dat een beetje erbij doet. Uh, we vinden gewoon dat, dat we, dat, dat we beter moeten, die begeleiding op een beter niveau moeten hebben. Die behoefte hè, om goed te begeleiden, die kan bijna niet anders worden uh, ingevuld dan door uh, ook een zekere mate van professionalisering toe te passen.
0: Ja, want je zegt eigenlijk, dan heb je het bijvoorbeeld over het trainen van die trainers. En dat moet je dan door een bekwame geprofessionaliseerde kracht laten doen. Iemand die weet hoe je educatief en goed zo'n begeleiding op touw zet.
1: We zijn niet voor niks, zijn we natuurlijk nu al een aantal jaren behoorlijk in de weer met het pedagogische aspect van de jeugdbegeleiding. Hè, met pedagogische adviseurs bij verenigingen. Um, uh, ja, dat heeft alles te maken met het feit dat we vinden dat we daar geen risico bij kunnen lopen bij het begeleiden van jeugd. En dat dus echt goed moeten regelen. Er ja. komt nog een tweede uh, aspect bij. Uh, dat is het aspect dat we sport zo langzamerhand uh, uh, eigenlijk heel veel inzetten als middel. Middel om, om, om mensen bij, uh, in de samenleving te activeren of uh, om uh, op andere dingen te bereiken. En daar heb je uh, een specifieke kennis voor nodig. Ook kennis die een vrijwilliger over het algemeen niet zomaar paraat heeft. En nou, dan, moet je, dan moet je daar zorgen dat je daar een, een goed opgeleide uh, kracht voor weet te werven.
0: Ja, Nou, ik vind het een heel helder verhaal en ik wil je daar ook heel erg hartelijk voor bedanken. Wij gaan zo meteen doorpraten met de mensen in de studio precies over dit thema, dit onderwerp. Maar ik denk dat heel veel van de dingen die jij ons nu al aanreikt, daar een belangrijke rol bij gaan spelen. Om het ook nog wat verder te verduidelijken. Dus ik wil je heel erg bedanken voor jouw inkijkje als onderzoeker in de Verenigingsport. Dank je wel voor je bijdrage. Jo Lucas.
1: Heel graag gedaan en veel plezier zo meteen.
0: Dank je wel. Welkom Roel van der Weijden, projectleider club kadercoaching NOCNSF. Dorien Doreen ten Haaf van Nefobo, de Nederlandse Volleybalbond... en Bram Sluis, voorzitter van volleybalvereniging Mathieu te Enkhuizen. Jullie zitten hier allemaal gezellig bij elkaar, keurig op anderhalve meter afstand. De ramen staan open, want het is een prachtige lenteavond. En hoe gaat het dan toch met jullie in deze barre tijden? Mag ik het allereerst aan Dorien ten Haaf vragen?
2: Zeker. Sport je nog een beetje? Ja, zeker. Leuk sowieso dat ik hier mag zijn. Ja. En sport? Ja, ik ben sowieso fan van een buitensporter. Ik zit op de fiets. Nou, beachvolleybal mag gelukkig weer. En tegenwoordig in coronatijd hebben we gestart met lange afstandswandeling. Dus we hebben inmiddels al zo'n 200 kilometer van het Nederlands kustpad gewandeld. Wauw, wat goed. Dus nou, ik ben redelijk goed bezig. Ja, dat ja. klinkt heel goed. En, en Bram, hoe is dat voor jou?
3: Ja, ik heb de racefiets. Ik, uh, net voordat ik uh, thuis kwam, heb ik nog, uh, hier naartoe ging, heb ik nog uh, heerlijk uh, door west gereden. Uh, 67 kilometer. Zo. Uh, dus uh, dat is heerlijk.
0: Ja, even ja. een klein, zogenaamd klein rondje gemaakt.
3: Ja, de, want uh, de echte leuke rondjes zijn naar mijn kinderen of mijn kleinkinderen. Nou ja, die wonen <laughs> op 100
0: kilometer. Maar dat lukt ook. <laughs> nou, wat fijn om te horen. Dus gewoon lekker de fiets op en dat ja, doe je dan met grote Ja. En Roel, mag ik jou ook vragen?
4: Zeker weten, maar ik ben denk ik een van de sporters... Die, uh, die wat minder is gaan sporten sinds de coronatijd. Mm. Ik ben korfballer en uh, nou, sinds corona is dat uh, dicht. Yeah. Maar ook zeker wat... Uh... Wat jullie zeggen, gewoon lekker wandelen, fietsen. Ja, wel dat, lekker uh, bewegen. Ja, ik wat vind het wel uh, lekker, ook gewoon ja. voor de ontspanning. Ja.
0: Ben je nou zelf bijvoorbeeld ook als sportvrijwilliger actief in een vereniging? Doe je daar nog aan?
4: Ja, zeker. Dat vind ik ook belangrijk. Dat, uh, dat we nou, vanuit als, als lid ook gewoon iets terugdoen voor de vereniging. Ja. Dus uh, ik vind het superleuk om bijvoorbeeld trainen te geven. Of trainers dan weer ook te, te begeleiden. Ja. Ik heb uh, een rol gehad in de verschillende commissies, maar... Uh, ja, dat zijn wel een beetje mijn, uh, mijn vrijwilligersfuncties binnen, club, binnen ja. de club.
0: Ja. ja, want we gaan het hier uitgebreid hebben over het professionaliseren van verenigingen. Maar daar spelen natuurlijk vrijwilligers een ongelooflijk belangrijke rol. We hadden hiervoor over de telefoon uh, al even een, 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 vond ik, leuk gesprek. Jo Lucasse van het Mulier-instituut, die doet heel veel onderzoek naar de vraag hoe verenigingen zich momenteel nou, allereerst hoe ze ervoor staan, maar ook hoe ze omgaan met die professionalisering. En hij zei eigenlijk heel mooi, ja, professionalisering dat vindt zich op heel veel verschillende niveaus eigenlijk speelt zich dat af. Het is natuurlijk het professionaliseren eh, door een, ja, een betaalde kracht binnen te halen. Het gaat over eh, be bekwame mensen en echte expertise en zorgt dat die ook om je club heen georganiseerd is. En als derde zei hij eigenlijk ook dat die professionaliteit ook bij de vrijwilliger zelf georganiseerd moet worden. Dat het ook eigenlijk gewoon een kwestie is van met welke mentaliteit je mensen vrijwillig aan de slag laat gaan. Dat vond ik eigenlijk al heel mooi. Dus het is een heel breed onderwerp waar we met elkaar over kunnen praten. Maar misschien allereerst maar eens even de belangrijke vraag die als eerste denk ik aan de orde is. Waarom is professionaliseren nodig? Roel, vanuit NOC en NSF hou je daar als projectleider ook specifiek mee bezig. Wat is de urgentie?
4: Laat ik even vooropstellen Um, dat verenigingen echt al honderden jaren bestaan en dat doen ze hartstikke goed. En ik geloof ook echt uh, zonder professionalisering dat ze nog wel honderd jaar kunnen blijven bestaan. Maar in de huidige tijd merken we dat, uh, nou, dat ze in een maatschappelijk veld terechtkomen... van een gemeente die iets van zo'n vereniging wil... of een uh, welzijnsorganisatie die ook de vereniging wil benutten vanuit haar kracht... En ik denk om mee te gaan met die aspecten, om dat goed te kunnen organiseren... helpt gewoon het professionaliseren van verenigingen, maar ook rondom verenigingen. Dus ik denk dat dat een belangrijke kern is om
0: om clubs te helpen. En Noreen, hoe kijk jij daarnaar? Waar, waarom zie jij die urgentie, dat dat belangrijk is?
2: Nou, ik sluit me aan bij wat Roel zegt. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. Inderdaad, verenigingen zijn de kracht binnen, de, binnen Nederland... om mensen te laten sporten. En voor verschillende doelgroepen, de sporters zelf... maar ook de trainers, coaches die het leuk vinden te doen. De scheidsrechters, de ouders, de fans... Um, en verenigingen, er wordt steeds meer van ze gevraagd, zowel binnen de club, de flexibele sporters, ander aanbod wat moet worden georganiseerd om mensen bij de club te houden, maar ook zoals Roel zegt, de organisaties daar omheen. En verenigingen weten vaak wel wat er gedaan moet worden en hoe, maar dan loopt het stuk op wie het gaat doen, omdat het vrijwilligers zijn. Ja. Dus de noodzaak van een professionele kracht binnen de vereniging is daardoor nou, eigenlijk best wel gegroeid. En het is niet ter vervanging van vrijwilligers, maar juist ondersteunend en aanvullend en uh, begeleidend en inspirerend aan vrijwilligers. Ja, een en dat raakt dan ook weer de
0: trekkracht eigenlijk die je in die vereniging dan zet door er de... ja. toch één iemand betalend voor verantwoordelijk te maken.
2: Ja, en dat kan op verschillende niveaus. Dat kan op technisch kader, dat kan op organisatie uh, of juist ook heel erg op vrijwilligersmanagement om, hè, wat je net aangaf, ook die vrijwilligers juist te professionaliseren. Want ja. dat wordt ook wel meer van ze gevraagd. Dus dan is het fijn dat vrijwilligers kunnen uh, begeleid worden of kunnen steunen op iemand die daar binnen de club... gewoon zijn werk van kan maken. Ja, en goed, dat is gewoon goed, goed hartstikke doen, leuk.
0: Hoor. Bram, is dat voor jou herkenbaar? Voorzitter van een volleybalvereniging in uh, Enkhuizen. Maju, mooie ja. oude vereniging. Ja, zeker. Uh, is het herkenbaar dat je inderdaad merkt... er wordt steeds meer van ons gevraagd? Die samenleving die vraagt steeds meer van de vereniging.
3: Ja, want toen we vorig jaar bij de Algemene Ledenvergadering het voorstel Superclub hebben voorgelegd aan de leden. konden we dat ook heel makkelijk motiveren van deze ontwikkelingen. zien we binnen het volleybal... deze ontwikkelingen zien we binnen onze ledenkring. maar deze ontwikkelingen zien we bij de overheden. En de lat wordt dus steeds hoger gelegd. Mm -hmm. En uh, we hebben een fantastisch aantal vrijwilligers. maar die moeten dus meegroeien in, 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 het, in de lat hoger leggen. zonder dat je dus. ja, je mag dus ook verplichtingen stellen. En ik merkte in mijn eerste voorzitterschapsperiode, zoveel jaar terug, merkte ik het ook al. Dan vroeg je mensen: van... zou je wat dat en dat willen doen? Ja, maar joh, hoe moet ik dat doen? En het grote voordeel als je dus een professional binnen je vereniging aantrekt, is dat je dicht bij huis die mensen meteen uh, kunt ondersteunen. Je hoeft ze niet vanuit Enkhuizen, een uithoek van Nederland, naar een cursus in Utrecht te sturen. Nee, ze hebben gewoon dichtbij hebben ze een professionele kracht. En die directheid is... ja, dat is gewoon een fantastisch stukje smerenolie. Nou, mooi
2: en ik denk, als ik daarop mag aanvullen... ik denk ja. dat er afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd... in professionele krachten. De buurtsportcoaches, clubkadercoaching. En het verschil is nu dat er ook wordt gekeken... naar professionele krachten in de vereniging. Die ook andere uh, taken kunnen gaan doen. Dus de, de, gelukkig is er al een, een goede stap voorwaarts... in de ontwikkeling van nou ja, mensen die daar een werk van kunnen maken. En die professional binnen de club... Ja, die kan nog zoveel meer dingen doen dan uh, eigenlijk het taakpakket... van een buurtsportcoach of een clubkadercoach. Ja, laten we ja.
0: eens één ding uitpakken, want daar hebben we het al een beetje over. Het, 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 eigenlijk, het kader ontlasten en helpen en coachen. nou Dat is dan clubkadercoaching genoemd. Clubkadercoaching ja, klinkt goed. Uh, Roel, jij, jij, jij begeleidt dat vanuit NOC en NSF. Wat, wat houdt dat nou precies in? Hoe, hoe gaat het in zijn werk?
4: Ja, mag ik een kleine aanloopje nemen? Ja, ga je gang. Ik ben uh, afkomstig van het Korfbalverbond. en toen was ik al gedetacheerd naar NOCNSF. En dat programma heette toen Trainersbegeleiding. En Trainersbegeleider focust zich echt op de vrijwilligers van clubs. Dus we hadden veel contact vanuit NOCNSF met sportbonden. Dat is onze primaire doelgroep die we willen. Dat zijn eigenlijk onze leden. Uh, en we merkten dat dat echt hartstikke belangrijk was. Dus de, het, het is best wel een drempel tegenwoordig voor trainers om een hele opleiding te gaan volgen. Maar we dachten, als we nou gewoon iemand op de club langs kunnen lopen... die wat tips geeft, voornamelijk op de pedagogische en didactische uh, vaardigheden. Dus gewoon eigenlijk heel basic, hoe ga ik eigenlijk om met een groep van uh, sporters? Of hoe zorg ik ervoor dat uh, pestgedrag wordt uitgesloten? Of dat soort dingen. We dachten, als we nou gewoon iemand op de club hebben die dat soort tips geeft... en wat trucs meegeeft, uh, nou, dat zou heel erg waardevol zijn. En dat bleek ook. Dus het bleek echt uh, heel goed aan te sluiten op het uh, beleid van bonden. Maar ook zeker het enthousiasme bij clubs. En tegelijkertijd merkten we echt één heel belangrijke. Moeilijke uitdaging waar we voor stonden. Namelijk vrijwilligers. Dan had je een trainer begeleiden. Maar dat was een vrijwilliger. En dan was die weer na een jaar weg of na twee jaar weg. En dan moest je weer zoeken naar een volgende trainersbegeleider. Dus een, stokje, een stukje borging. Zeg maar implementatie en borging van trainersbegeleiding. Dat was echt wel moeilijk. Daar hebben we van geleerd. Uh, en in 2018 kwam het Nationaal Sportakkoord om de hoek. Dus het, het landelijke beleid vanuit het ministerie. En daar stonden echt hele belangrijke haakjes in waar we op mee konden liften. Ik noem ze even heel kort, alle al drie... Uh, de pedagogische en didactische vaardigheden van trainers stond echt bo bijna bovenaan in de, in de speerpunten, dus dat was super mooi. Tegelijkertijd zagen we een focus op de samenwerking tussen sportbonden en ook gemeenten, want veel uitvoeringscapaciteit ligt ook bij gemeenten. En tot slot uh, merkten we dat de buurtsportcoachregeling ook ging verbreden, dus er was uitbreid, uitbreiding van de buurtsportcoachregeling. Nou ja, vanuit die historie van trainersbegeleiding en al die haakjes in de sportcode dachten we oh, zouden we dan niet vanuit een professionele, professionele lijn trainersbegeleiding kunnen neerzetten? En eigenlijk is dat clubkadercoaching. Ja. Dus heel gezegd clubkadercoaching is iemand, een professional... 9 van de 10 keer ook een buurt sportcoach, die trainersbegeleiding opzet, uitvoert en vervolgens ook neerzet binnen de club...
0: Ja, en dat is natuurlijk wel interessant om te begrijpen van wat doet dat dan vervolgens? Hè? Met, 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 met het sportaanbod, met die vrijwilligers. Kun je doorien daar iets meer over zeggen? Wat jij ziet gebeuren als dit bijvoorbeeld geïntroduceerd wordt?
2: Een clubkadecoach bedoel ja. je of ja. Uh, nou, je ziet dat het vaak uh, een extra stimulans is voor de vereniging... om nou, überhaupt trainersbegeleiding neer te zetten. Wat vaak al heel fijn is voor de trainers die als, trainers die als vrijwilligers aan de slag zijn. Uh, het geeft weer een, een goede vibe binnen de club uh, dus om daarmee aan de slag te gaan. Uh, en je ziet ook wel dat trainers en coaches uh, graag worden geschoold daarin. Die, ja, die, die willen toch een beetje gevoed worden en begeleid worden. Dus ook voor hun is het een mooie ontwikkeling die, uh, die wordt doorgemaakt. Ja.
0: Ja, ja, en dat kan ik, ik... Ik even... Ja, natuurlijk, ga je gang. Gewoon... We hebben
4: nu een eerste tranche proeftuin. Dus we hebben gepilot met Clubkadecoaching. Ja. En we hebben eigenlijk gewoon onderzocht. wat het nou heeft gedaan met het sportplezier. Want eigenlijk is dat wel een van de allerbelangrijkste doelstellingen. die we hebben vanuit NOCNSF, vanuit bonden. Ik denk ook vanuit verenigingen. Gewoon willen plezier bij die leden. En daardoor vinden ze het leuk, maar blijven ze ook langer voor een vereniging behouden. En we hebben echt significante uh, positieve resultaten teruggekregen. Dus heel plat gezegd, het ging van een 7,4 naar een 8,8 op het sportplezier... En hetzelfde gold eigenlijk voor het plezier op trainersniveau. Dus puur doordat er iemand soort steuntje in de rug aanwezig was, bij wie je gewoon. Overtuigende
0: op, cijfers natuurlijk. En dat ja. smaakt natuurlijk ook naar meer. Jij zegt, het is een pilot. Hoeveel verenigingen hebben er meegedaan in die pilot?
4: 55 in de eerste tranche proeftuinen. En omdat het eigenlijk, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar eigenlijk zo'n groot succes was. En we merkten dat veel gemeenten wilden aanhaken, zijn we nu gestart met een tweede trans... waarin ongeveer eenzelfde aantal verenigingen deelneemt. Dus weer zo'n 50. Zo. Ja, dus ik vind, het, ik vind het heel goed
3: ja. dat we dus steeds als voorbeeld geven dat de. Dus die tradersbegeleiding en ondersteuning zo belangrijk is. Want dat is heel direct het, het belang van de leden. Maar het indirecte belang van de leden is ook dat je daarmee bijvoorbeeld die professional inzet om andersoortig kader te versterken. Ik neem bij ons het voorbeeld. We hebben een drietal pioniers gehad. Die hebben de, de beachafdeling opgezet. Drie velden gerealiseerd. Geweldig. Maar het waren, het waren typische pioniers. Toen het eenmaal stond was de lol eraf. En toen werd de doorontwikkeling onvoldoende gedaan. En we hebben een nieuwe commissie gekregen. Het zijn gasties van 18, 19 jaar. En die worden geleid door een jongen die 22 is. En die in de op de opleiding zit. Uh, sportmanagement. En dan heeft zo'n professional een fantastische taak. Om, om, uh, om jongeren van 18, 19 jaar te helpen. Om zo'n... Uh, zo'n zo, zo inhoudelijke taak goed vorm te geven. Inhoudelijk en organisatorisch overigens.
0: Kijk, nou, ik dus, vind het wel mooi dus wat wat Het, zegt, is, want want het ge... gooit het ja, nog maar... breder dan alleen de, tra de, de trainersondersteuning. Het is eigenlijk ook het, het kanaliseren van het enthousiasme. En ervoor zorgen dat je op een wat langere termijn gaat kijken... Eh, hoe de vereniging zich zou kunnen ontwikkelen. Dus het is ook misschien, dat kan ik me voorstellen... voor jou als bestuurder, een fijn iemand... omdat je daarmee kan spiegelen. Omdat je vragen en discussies daarover kunt nee, voeren. Absoluut, want het
3: is ook voor ons heel prettig... om, om raad ook te, 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 te sparen... Met zo'n persoon, want je kan wel je beleid maken. Eh, en, eh, maar, maar vooral hoe komt het bij de leden terecht? En nu heb je een fantastische schakel ertussen zitten. Anders ben je afhankelijk van wanneer het een keer van de leden hoort. En nu krijg je iemand die ermee bezig is, krijgt direct feedback. Ja. Dus het is echt, uh, ja, ik, ik geloof hier heilig in. Ja, in nou, en
2: aanvullend, het is iemands uh, werk geworden. En daarmee zorg je dus ook een voor een stukje borging. Vrijwilligers, uh, die vinden het leuk totdat ze het leuk vinden. En dan zeg je zeggen, op een gegeven moment is het eindig. Dan zeggen ze, nou, ik wil wel iets anders gaan doen. En dan is of de kennis weg, of dan nou, ja, hebben ze daar niet meer mensen. En juist zo'n professionele kracht, iemand voor wie het werk is, die zorgt echt voor een goede stuk borging, wat er ook al zijn. Dus dat, ja. Nou,
0: het klinkt natuurlijk heel erg fijn wat jullie hier allemaal beschrijven. Voor de langere termijn eigenlijk een investering in een, een, een levendig, levendig verenigingsleven moet wel betaald worden. En hoe borg je dat eigenlijk? Hoe zorg je er nou voor dat clubs dit wel ook kunnen opbrengen? Heb je daar goede voorbeelden van, Doreen?
2: Ja, zeker um, bij de verenigingen, maar ook als volleybalbond zelf. We zijn uh, uh, nee, naast het clubkadercoach zijn wij ook ons eigen professionaliseringstraject gestart. Um, en hoe we dat financieren is uh, onder andere door een contributieverhoging van onze leden. En dat vloeit direct terug naar uh, het financieel investeren in professionele krachten bij de vereniging. En de vereniging heeft uh, nou eigenlijk regie op waar die professional dan mee aan de slag gaat. Dus het lokale, de lokale situatie is leidend en dus ook de ambities en waar die professional mee bezig gaat. Uh, maar we doen ook zeker wel een beroep op... Uh, jouw vereniging, uh, uh, financier mee. En gemeente, financier mee. Dus we vragen ook wel aan de vereniging om na te denken... Uh, hoe ga je voor een duurzaam businessmodel zorgen? Want het is niet alleen een financiële injectie. Maar uh, stel, dit bedrag volhouden. valt weg. Ja, ja. Hoe ga je het dan dekken? Dus elke club die bij ons aan de slag gaat met professionaliseren... en uh, de financiële investering van ons krijgt... die moet ook zelf een een passend businessmodel uh, hebben en ook mee financieren in, uh, in dit traject.
0: Ja, want Roel, die financiering is natuurlijk toch wel belangrijk... omdat er bijvoorbeeld ook in zo'n Nationaal Sport Court de de ambitie staat... om zoveel mogelijk mensen toegang tot sport te geven. Terwijl als je hoort dat de contributie er een beetje door moet stijgen... is dat misschien toch ook wel weer een barrière.
4: Um, ja, en tegelijkertijd geloof ik in... Uh, ik geloof A, ook heel erg in co van clubs... Ik ben benieuwd hoe Bram daarnaar kijkt, maar dat er ook een stukje eigenaarschap bij zo'n club ligt. Zeg maar, van, oh, je krijgt niet een cadeautje met een professional, maar hey, je moet ook zelf de verantwoordelijkheid nemen om, uh, om de aandacht in te besteden, aan te besteden. En tegelijkertijd vind ik het ook gewoon een verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld een sportbond of van een gemeente... die uh, misschien net even iets meer vaag van de vereniging dan waarvoor ze in principe voor, uh, op aard zijn. Zeg maar. Dus gewoon hun sportorganisering en zorgen dat dat goed draait. Maar als jij als gemeente zegt, ja, maar ik heb ook gewoon uh, uh, zeg maar meer de sport als middel doelstellingen, gezondheid, inclusie. Nou ja, dan vind ik ook dat je daar, uh, want het is een super uh, goedkope uh, middel, de vereniging, hè, op de vrijwillige basis. Nou, dan vind ik ook dat je daar een investering in wil doen. En toch nog, uh, ik weet even de bron niet, maar uit onderzoek blijkt dat een, een return on investment, investment uh, principe is. Dus elke euro die je investeert in de sport, krijg je 2,50 euro aan waarde voor terug. Dus uh, volgens mij zijn er eigenlijk alleen maar een hele goede argumenten
2: op. De ja, dat, en mensen zijn ook echt wel bereid om te betalen voor kwaliteit. Dat ja, zie je en ook. daardoor ja, is die... die... Uh, of die extra financiële bijdrage via contributie of op een andere manier. Als ze zien wat ze er terug voor krijgen. dan zijn mensen echt wel bereid om dat te betalen. En het belangrijkste is dat we het samen doen. Dus een gemeente, een club, een bond, NOC, uh, de overheid. Uh, dat het ja, ja, maar, samen moet doen. Ja,
0: Bram, wat hoe ging dat bij jullie op die beroemde vergadering. waar ja. het besloten werd? We gaan die superclub zijn. we gaan die professionalisering doen. Daar is vast ook gesproken over de vraag. ja, maar wat betekent dit voor de financiën? En wat, sluiten ja. we daarmee mensen misschien uit? Ja,
3: klopt. Want dat was de. Het is een forse investering ook hè. Wij investeren jaarlijks 10.000 euro als vereniging. En we hebben met de leden afgesproken dat we die binnen drie jaar voor 75% uit nieuwe inkomsten halen. Oh. En die zijn 50% willen we uit sponsoring halen. Die hebben we nu al binnen omdat namelijk, uh, wij met onze doelen van Superclub, ook heel veel maatschappelijke doelen, meer mensen laten bewegen, de kwaliteit van bewegen laten toenemen. En dat, daar zijn uh, meerdere sponsoren, uh, juist de grotere sponsoren zijn er zeer in geïnteresseerd, dus dat is mooi om te zien. Uh, nou, we willen een aantal activiteiten binnen de vereniging sterk, en we willen een deel van de contributie laat, uh, opbrengen door de contributie te laten stijgen. Maar... Dat gaan we niet eerder doen dan dat we de, door de evaluatie... door de laten zien... leden, je hebt echt profijt van je lidmaatschap bij Matthew, als wij een professional hebben. Dus we willen dat eerst het bewijs tonen... en dan gaan we stapje voor stapje de contributie ook verhogen.
0: Ja, en dan zegt Roel natuurlijk ook... het is ook bedoeld om daarmee een ander gesprek... met de lokale overheid te kunnen voeren. Want ja, je kunt dan ook een aantal sociale en maatschappelijke doelen... die de politiek zichzelf vaak stelt... eigenlijk beter realiseren.
3: Ja, uh, klopt. De, 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 je merkt dat de politiek zeker geïnteresseerd is... in, die politie, in de, in de uh, sociaal-maatschappelijke doelen... Maar goed, wij zijn een stad die niet zo erg ruim in de middelen zit. Dus wij moeten het gewoon lekker financieel zelf opbrengen. Vind ik helemaal niet, helemaal niet belangrijk. Want ik wil niet te veel leunen op overheden. Nee. Ik vind dat we het vanuit onszelf moeten doen. Wij geloven hierin als vereniging. En wij gaan onze leden een, een, een hogere kwaliteit van lidmaatschap bieden. Ja. Door bewegen en door de sociale activiteiten die er met, bij het verenigingsgebeuren horen. En herken
0: hoort. je nou wat Roel eigenlijk uit dat onderzoek aanhaalt? Namelijk dat de tevredenheid en eigenlijk het plezier gewoon ook. Daardoor vergroot ja. is.
3: Ja, prachtig voorbeeld. Uh, met alle beperkingen in de coronatijd uh, was het oktober, november. Je mocht maar met twee mensen sporten. Uh, het werd, geloof ik, uh, woensdag uh, aangekondigd. Uh, donderdag hadden wij een aanbod. Maandag begon meteen de nieuwe activiteiten. En mensen waren zo blij dat ze mochten bewegen. Ja. Oh ja, het was niet het team bewegen. Nee, dat kon niet, want je mocht maar met twee uh, personen tegelijk. Maar de profession had een, 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 een beweegvorm neergezet... waar mensen op verschillende manieren konden bewegen... een uur lang. En nou, dat, dat, je, zag het, het, je zag het plezier van mensen... Uh, afspatten en na een uur stonden de volgende 16 te trappelen in de
0: sporthal. Nou, nou, dat was geweldig. Nou goed, we hebben het volgens mij al, al uh, heel mooi afgepeld welke extra's zo'n professional mee kan brengen. Dus de, de, allereerst natuurlijk de educatieve kant. Je kunt gewoon nog beter trainers, uh, vrijwilligers, instrueren, helpen om in groep, eh, voor de groep als het ware gewoon beter uh, je werk te doen. Om de continuïteit te borgen. Allerlei aanpalende nieuwe ontwikkelingen die je mogelijk maakt. En eigenlijk ook het het, het, het ja, kortlopende enthousiasme verlengen, versterken... wat je in zo'n vereniging nodig hebt om het overeind te houden... ook voor de langere termijn. Is het nou ook zo dat jij voorbeelden ziet, Dorien, van professionals... die dan ook vervolgens mee kunnen helpen om de visie voor de langere termijn... van de sport mee te ontwikkelen? Zie je dat ook gebeuren?
2: Ja, zeker. Wat we, wat we zien is dat er eigenlijk verschillende soorten professionals... Uh, aan de slag zijn of gaan... Uh, het kan een technisch specialist zijn... dus die heel erg uh, geënt is op uh, technisch beleid opzetten... Uh, samen met de vrijwilligers, uh, trainersbegeleiding... daar onderdeel van laten zijn. Dus echt hè, de sportspecifieke kant. Maar het kan ook zijn dat het iets wat meer een, een verenigingsmanager... of verenigingsorganisator is... die meer op de, 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 nou, de algemene coördinatie, het stukje beleid gaat zitten... het organiseren van uh, diverse uh, opleidingen of cursussen... die gedaan moeten worden... Um, maar het kan ook meer iemand zijn die de, de, de promotie of de ontwikkelkant op gaat. Dus juist de verbinding met het onderwijs legt. Ja. Uh, clinics gaat geven op die scholen. De kinderen opvangt op de club. Uh, de vrijwilligers die die kinderen training gaan geven, daarin weer in begeleidt of iemand die aan de slag gaat als nou, een klein soort van ontwikkelaar... een nieuw aanbod aanbieden aan potentieel nieuwe leden... of juist flexibel aanbod of via een strippenkaart. Of, nou, ah, Dorien, als ik
0: jou, op... jou zo beluister, dan is er onvoorstelbaar veel mogelijk. Zeker. Maar het vraagt dus eigenlijk ook wel de eerste stap... professionaliteit bij het bestuur om jezelf de vraag te stellen... welke kant willen we op wat ja. willen we versterken in onze vereniging? Uh, wat is de visie die ja. we eigenlijk met elkaar hebben?
2: Ja, en wat wij daar dan als uh, NEVOBO in doen... is wij begeleiden de clubs daarbij. Dus er zit een heel stappenplan eigenlijk achter van... ja, uh, letterlijk noemen we het in tien stappen professionaliseren. Want vaak krijgen we de vraag, waar, waar moeten we beginnen? Hoe moeten ja. we het gaan doen? Nou, en daar helpen we ze bij. Uh, en dat zit hem in het vaststellen van de ambities. Nou, als ze daar meer hulp bij nodig hebben, dan kunnen we daar ondersteuning voor aanbieden, procesbegeleiding. En als die eenmaal helder zijn de algemene ambities, kan je kijken: oké, okay, hoe gaat die professional daar dan een bijdrage uit? Welke stukjes van die ambitie gaan ze die professional opzetten en wat zijn de taken en verantwoordelijkheden? Nou, en dan zijn er nog zo'n acht stappen daarna. Hebben wij helemaal uitgewerkt, kunnen we zeker in begeleiden. Want het is voor iedereen eigenlijk best wel nieuw. Ja, het is uh, ja. Nou ja, een, een hele nieuwe richting. Ja. Uh, dus dat gaan we graag met elkaar delen en met elkaar aanpakken. Ja.
0: En Roel, ja. heeft NOC even ook zo'n stappenplan? Heb je ook dat soort van uh, stapjes die je kunt doorlopen... om inderdaad je ambities scherp te stellen en te weten... wat hebben wij nodig om een goede professionaliseringsslag te maken?
4: Nee, die hebben we niet. Uh, daar komt ook. In principe heeft NOCNSF geen contact met verenigingen. Wij zijn een ledenorganisatie en onze leden zijn sportbonden. En je merkt ook dat steeds meer. Nou, toch gemeentelijke instellingen zijn aangesloten bij NOCNSF. Maar eigenlijk proberen wij dus bonden vooral bewust te maken: van: hey, maar hoe doe jij dat nou, zo'n supergoed intakegesprek? Zeg maar de vraag achter de vraag achterhalen
0: noemen we. Dus dat het voorbeeld met... van NevoBo, dat is wel echt een goed voorbeeld.
4: Een supergoed voorbeeld. En ja. uh, eerlijk gezegd, uh, als ik namens NOCNSF spreek, maar die wordt ook altijd als voorbeeld gebruikt van oh, maar kijk eens hoe de Nevobo dit heeft uitgewerkt. Ja. Je merkt het, trouwens, dat is leuk. Want uh, NevoBo is echt gewoon een ten opzichte van andere sportbonden. Dat is een dik compliment trouwens. Dankjewel. Maar je merkt dat dankzij de ook dat kwartjes gaan vallen bij andere bonden. Als ze ja. echt willen leren van Nervobe, oh super fijn, we... we gaan meekijken. Want hoe doen jullie dat? En wij gaan dat ook in gang zetten. Ja. Want als ik me niet vergis, Doreen, heeft het bij jullie volgens mij ook wel... twee of drie jaar geduurd voordat je hier echt... Yeah door de ledenvergadering heen heb gekregen. En Het is hetzelfde plan...
2: proces als wat een vereniging loopt, doorloopt bij, bij een club. weet je, Bij ons zijn ook een vereniging. Dus er zit ook een, nou ja, een bestuur, een bondsraad achter. Die willen ook gewoon een gedegen plan hebben van... goh, je gaat de contributie verhogen. Waar gaat dat naartoe? Ja. Nou, dat hebben we zo en zo uitgewerkt. Dus dat heeft ook zeker een aanlooptijd gehad. Brand, als ik dit allemaal
0: zo horen, ik word er enthousiast van. Er kan een heleboel, maar wel stap voor stap goed, door, goed doorlopen. Ik kan me wel voorstellen dat er bij jullie inmiddels... ook wel andere verenigingen aankloppen die zeggen... joh. Uh, kunnen we eens wat van jullie leren? Kan je als ons vertellen hoe wij moeten aanpakken? Ja,
3: ja. nou, op twee manieren zie je dat. Een concrete is er al dat we als volleybalvereniging en Vlizland samenwerken. We heet het team west friesland We werken nu een jaar of zeven samen. En dan is het, dan is de, het feit dat Matthieu superclub geworden is van de Levobo, is dat, dat vult het geweldig aan. Je ziet meteen dat anderen ook, ja, dat leerproces, dat ontwikkelproces daar hongerig naar. Nou, worden. dus dat, 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 dat ben ik echt, nou ja, dat, dat was bijna een vanzelfsprekend. Binnen Enkhuizen zijn we verenigd, in, uh, alle sportverenigingen in sport sportbeweegd, uh, en daar zie je nu ook voor het eerst uh, uh, van, hé, hey, wat is er bij jullie gaande en, en, uh, en wat doen jullie? En bij de uitwerking van het sportakkoord zijn wij bereid onze professional ook vanzelfsprekend in te zetten. Want uh, ja, uh, hoe sterker de sport wordt... hoe meer ook matje uh, en volleybal ervan profiteert. Ja, we mooi. moeten gewoon die cultuur, die beweegcultuur versterken. Ja. Nou, Misschien daarover we gesproken.
0: We... Ja, Doreen, ga je gang.
2: Als, als aanscherping even, want we hebben het over professionaliseren. En Bram noemt een aantal keer superclub. Dat is natuurlijk weer een beetje een nieuw woord. Ja. Ik heb, elke vereniging kan professionaliseren... Uh, vanuit ons uh, stellen we een superclub aan... op het moment dat ze samenwerken met een aantal andere verenigingen. Bijvoorbeeld minimaal drie verenigingen. Um, zodat ook de kleinere verenigingen uh, voordeel halen... uit een professionele kracht bij een club. Het is immers... Nou algemeen uh, geld van de hele volleybalgemeenschap. Dus het moet in die zin voor, en voor elk lid moet kunnen ervaren wat, wat een professionele kracht is. Ja. Dus professionaliseren kan elke vereniging en die helpen we ook. Um, Superclub is dus een samenwerking met meerdere verenigingen en dan komt er ook vanuit onze financiële ondersteuning en zijn er een aantal uh, nou ja, aanvullingen ook vanuit de club nodig. Ja. Dus ook waar we het net over hadden. En dan, dan zet je dus je interactie. schouders
0: onder toch een wat grotere ambitie. Dus daar moet je als ja. club wel voor kiezen. Dat vraagt dus ja. ook wel meer, meer inzet.
2: Ja, zodat ook die superclub, dat zijn van de meerdere clubs die ook die regionale functie gaan doen. Ja. Hè, zodat er. In de regio ook wordt gewerkt aan het volleybal en nou, bij Martchu in Enkhuizen is het een voorbeeld. Een ander voorbeeld is de Rotterdam. Daar zijn vijf kleinere verenigingen juist met elkaar gaan samenwerken. Ik leg er ieder 2000 euro in, kom je samen tot de 10.000 de cofinanciering die nodig is. Ja. Maar dan heb je als kleinere clubs dus ook daar voorbeeld aan. Ze ja, dus krijgen ook wel vaak ja, maar ik ben een kleine club, wat heb ik er aan? Nou, wel degelijk iets. Zoek de samenwerking op en we gaan samen kijken hoe het vormgeeft.
0: Nou, dat lijkt me al een hele belangrijke <laughs> oproep vandaag. Hè. Zoek die samenwerking op, zoek ja. ook misschien wel clubs in je buurt op die al deze stappen aan het zetten zijn. Uh, haal je uh, informatie van je eigen bond of kijk bij NOC en NSF. Want er is gewoon een ongelooflijke hoop in beweging gezet... en er is al ontzettend veel ook geleerd. Dus dat kunnen we ja. allemaal met elkaar benutten. Nou, en
2: het is heel leuk dat we ook al inderdaad door andere bonden worden benaderd. En joh, hoe doen jullie dat nou? Die willen er ook voor weten. Dus daar vertellen we ook graag hoe, ja. Ja, hoe we het aanpakken... en kijken of we hun er verder bij kunnen helpen.
0: Nou ja, nou heeft iedereen natuurlijk ook inmiddels al een beetje over de periode na corona. Het gaat toch een keer lukken, zou je zeggen. We zijn met elkaar flink wat coronakilo's aangekomen... En tegelijkertijd, jullie hebben het hier en daar natuurlijk al wel gezegd... het laat zien dat gezonde lifestyle, levensstijl gewoon superbelangrijk is. We moeten gezond blijven met elkaar. En dat wordt ook in de politiek inmiddels wel erkend. Er is zo'n nationaal sportakkoord. Er wordt natuurlijk regelmatig ook door politie wel gezegd... hoe belangrijk het is in persconferenties. Jongens, sporten met elkaar, die verenigingen, die moeten weer open kunnen. Maar hoe maken we dat nou toch wat politieker urgent... dat ook die professionaliseringsslag die verenigingen eigenlijk zouden kunnen doormaken... ook door de politiek wordt ondersteund en gezien? Ja, Roel. Je om te beginnen. Jullie hebben als NOC NSF een brief gestuurd naar de informateur. Uh, aandacht <tied> ja. Ja, aandacht voor, uh, voor, voor die sportcultuur, voor dit soort van zaken, Cenk Winning, die uh, hebben jullie uh, dat, uh, dat gegeven, dat opgestuurd. Wat staat er in die brief?
4: Het staat, het staat eigenlijk in de, de urgentie van sporten en bewegen staat erin. En jij noemde al uh, nou, de gezonde leefstijl. Die is, uh, want het gaat Kijk, we ervaren allemaal hoe, hoe mooi sport is als het er wel is, en tegelijkertijd ervaren we nu ook hoe. Super vervelend, het is gewoon een ander woord gebruiken als het er niet is. Ja. Uh, en dat merk je gewoon in alles. Dus in de gezondheid, in de leefstijl, maar ook bijvoorbeeld in de scheiding. Met nog... Eigenlijk is er een nog grotere kloof ge worden gekomen met kwetsbare doelgroepen, ja. die het misschien nogal nog moeilijker hebben in de samenleving. En dat is wel een van de belangrijkste boodschappen. Dus het gaat over de gezondheid. Hè? Dus gezondheid, fitheid vind ik belangrijk. Maar ook over de sociale aspecten rondom sport en bewegen. Ja. En uh, nou, die urgentie willen we vooral laten landen. En dan ook, nou, daar hebben we meer voor nodig dan dat er nu is. Zeker met de opstart na corona... Dus daarom is eigenlijk het speerpunt nummer één, is, nou, waar we het net al heel veel tijd over gehad in hebben, investeren in professionalisering. Ja.
0: Ja. En herkenbaar dat je in dat opzicht toch ook wel in coronatijd ziet dat je als vereniging een belangrijke rol speelt bij het gezond houden van de bevolking. Hebben jullie misschien zelfs wel meer moeten doen? Is de gemeente ook bij jullie ja, eigenlijk in gesprek geraakt over ambities die je meer moet doen in Enkhuizen?
3: Nee de, nee, de gemeente heeft daarin geen initiatief genomen. Uh, wij zijn wel als uh, gezamenlijke en sportverenigingen bezig om te zeggen maar wat vinden wij dat belangrijk is en wat zouden wij moeten stimuleren, gelet op het uh, perspectief van hoe de bevolking zich ontwikkelt. Ja. En wij hebben dus als Sport Beweegt uh, al, al, al twee keer eerder uh, politieke debatten ge georganiseerd. Dat gaan we nu ook uh, volgend jaar weer doen. En wij stimuleren de, de partijen ook om uh, ja, verenigingen... En, maar ook andere beweegaanbieders uh, uh, nou ja, veel ruimte te bieden... opdat er meer mensen gaan bewegen en meer mensen elkaar ontmoeten. Want ja, uh, Neem-Enkhuizen, zoals er zoveel uh, plaatsen zijn, de vergrijzing neemt toe en de vereenzaming neemt toe. Nou, dat zijn toch prachtige kansen om als vereniging of als samenwerkende beweegaanbieders uh, uh, om daar uh, iets op te bouwen waardoor meer mensen gaan bewegen en meer mensen elkaar ontmoeten. Dus ja, uh, ja daar zijn wij wel uh, nou, er bezig. Er ligt dus
0: een nationale oproep vanuit NOC en NSF. Uh, jullie gaan uh, ook nu alweer voor de derde keer volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen weer een debat organiseren en daar aandacht voor vragen. Ligt er doorheen ook een rol verbonden om politiek wakker te schudden?
2: Ja, ik denk ook wel dat we dat samen met de NOC uh, doen. Ik denk dat iedereen met elkaar is in, ges in gesprek is om te kijken... hoe kunnen we nou juist die krachten bundelen... Um, en uh, ook vanuit bondsperspectief zijn we in gesprek uh, met de overheid. Uh, het, het zit hem denk ik op verschillende lagen. En ik denk ook dat, dat het aan de bond, uh, bond is om goed te kijken uh, hoe zij daar van meerwaarde in kunnen zijn. En uh, nou, samen het geluid laten we.
0: Ja, dan nou, hebben we toch ook wel in deze uitzending al een paar keer voorbij horen komen dat er eigenlijk op heel veel domeinen vast geld geregeld is in de begroting van de Nederlandse staat. En ook op de gemeentelijke begrotingen. Maar dat sport toch eigenlijk vaak elke keer opnieuw, ja, dat weer bij elkaar moet scharrelen. Er is niet zoiets als een soort nationaal sportbeleid. Uh, en daar lopen we nu juist door corona, zou je kunnen zeggen, nog weer wat harder tegenaan. Is dat nou iets wat je bijvoorbeeld ook in zo'n lokale campagne kunt gebruiken? Dat soort van uh, bewustzijn. Hoe, hoe gaat dat komend jaar in die debatten in Enkhuizen een rol spelen?
3: Ja, Nou Wat Roel net zei, dat gebruiken wij ook steeds. van Politiek besef. Elke euro die jij eh, in de sport steekt, krijg, krijg je er 2,5 voor terug. Ja. En, en ja, politiek is vaak toch te veel bezig met de brandjesblussen in zo'n zo kleine plaats. En uh, nee, we moeten gewoon zorgen dat wij uh, mensen uh, de kans geven. En, uh, dus ja, we proberen dat wel heel uh, goed. Uh, ja, goed, doen. goed.
0: Luisteraars, wees even wakker. Je moet dus nu al als vereniging nadenken. Volgend jaar alweer gemeenteraadsverkiezingen. Dan wordt er dus ook weer besloten over het verdelen van het publieke geld. Zorg dat je uh, aan, de, aan de bel uh, gaat uh, gaan hangen. Ja. Dat je aan die, uh... ja, en ga nu al de
3: politieke partijen bestoken. Zodat zij de sport en bewegen in hun programma gaan opnemen. Want. Dat debat doen we volgend jaar februari. Maar in het najaar gaan we de politieke partijen al langs. Want van, dan hey, schrijven
0: ze hun eigen ja. politieke programma's. Ja, en ja. dan
3: hebben wij een serie aanbevelingen van... Uh, hey, dat zouden wij belangrijk vinden op grond van die en die ontwikkelingen...
0: Ja.
3: om dat in jullie programma op te nemen.
0: En wat zouden jullie de luisteraars uh, willen adviseren? Want je zou kunnen zeggen... nou, neem bijvoorbeeld die tien stappen uh, van de Nevobo als voorbeeld. Uh, geef die mee aan gemeentes. Uh, geef mee uh, dat er een ongelooflijke mogelijkheid ligt... om met buurtsportcoaches samen... Uh, trainde trainersprogramma te ontwikkelen... een steviger kader te ontwikkelen. Uh, jullie hebben natuurlijk specifiek lokale wensen. Maar eigenlijk met elkaar opgeteld kan je zeggen... dat er heel wat mee kan worden gegeven aan die lokale politiek.
3: Ja, ik zou, ik zou zo graag willen dat de lokale politiek... Uh, in dit geval bijvoorbeeld de sportverenigingen... en andere beweegaanbieders zou uitnodigen van... hé, hey, uh, informeer ons nou. Wij moeten straks een programma opstellen. Wat kunnen we nou leren uit jullie praktijk? Wat speelt er nou in onze plaatselijke en regionale omgeving... waar wij straks uh, uh, wat mee kunnen doen in ons programma?
0: Ja, maar Bram, uh, je zei het al, je moet naar de politiek toe... Je neemt initiatief. Toch, neemt initiatief. En volgens mij wat we ook wel kunnen meegeven. De gemeenteraad vergadert elke maand. En er zijn speciale commissies. Daar mag je bij gaan zitten. Je mag jezelf uitnodigen als sportvereniging. Om bijvoorbeeld bij de, 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 de gemeenteraadsfractie die zich bezighoudt met sport en bewegen en gezondheid. Om te zeggen, mogen wij inspreken? Ja. Mogen wij ons verhaal komen doen?
4: Mag ik toch even reageren? Ja, ik zat even een moment af te wachten.
0: Ja, goed, maar vanuit
4: Nocnsf uh, zijn we echt heel... een collega trouwens van mij, hoor. dus ik niet per se persoonlijk... maar actief bezig met sportcampagne teams, lokaal. Ja. Nu al inderdaad voor 2022. En eigenlijk sluit het perfect aan op de oproep die jij doet, uh, Lennart. Ja. Wil je je stem laten horen lokaal? Weet dat er vanuit Nocnsf eigenlijk, ik noem het maar even, gewoon een heel steunpakket is. Een adviespakket uh, waarin we je helpen om lokaal de stem te laten horen.
0: En dat kunnen we via jullie website vinden? Ja.
4: Zeker, okay. dus uh, nocnsf.nl. Ja. Nou
0: ja, nee, goed, maar belangrijk dat je dat zegt. Want daar staat dus eigenlijk een heel pakket op welke stappen je kunt ja, nemen. Ja, met
4: filmpjes en uh, stappenplan, okay. maar ook gewoon... Uh, ja we willen ook gewoon toegankelijk zijn. Dus neem contact op of met je bond of rechtstreeks met de collega's.
0: Ja, nou, hartstikke uh,
4: goed. Want dat vinden we superbelangrijk. Ja. 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 Nou, wij zijn zelf iets ga in gang aan zetten zetten richting uh, landelijk kabinet. Ja. Maar lokaal is misschien nog wel veel meer belangrijk. Hè. Dus ja. als we die olievlekken lokaal uh, weten te verspreiden, dan uh, zou het fantastisch moet zijn. Moet alle twee
0: tegelijk. En dan moeten ja. elkaar hopelijk dan ergens in het midden vinden. De druk die je op de nationale politiek kunt Serie, zetten en ja. wat je lokaal eigenlijk kunt, uh, kunt organiseren. Um, ja, we hadden het al eventjes over die beurtsportcoaches die je op kan leiden tot clubkadercoach. Uh, is daar nou ook lokaal wel de bereidheid voor om ook uh, aan, aan mee te betalen? Dat is denk ik ook wel belangrijk om hier te bespreken, want we kunnen natuurlijk allerlei ambities uitspreken, maar je moet wel hopen en zien dat dat dan ook wordt opgepakt. Misschien toch weer even een rol: zie je dat gebeuren?
4: Ja, dat zie ik 100% gebeuren. Eigenlijk uh, dat vond ik super spannend toen we naar, de, deze, naar deze regeling gingen. En bij de eerste tranche die ik net uh, vertelde... toen hebben wij namens NOC even ook nog een deel meebetaald van die uh, financiering. Omdat we nog niet zo goed... Het was een nieuw concept, dus we wilden leren. Nou, nu met de, met de cijfers die ik noemde zien we dat het werkt. En leggen we de regie en ook de verantwoording helemaal lokaal neer. En ja, we zijn begonnen met tien geïnteresseerde gemeenten. En daar staat nu op meer dan 170... die of al serieus uh, aan de slag zijn met uh, Club Karekosing, of aan het zoeken zijn, onderzoeken zijn om te ja, starten. Dat gaat dus razendsnel. snel. Ja, gaat het razendsnel. En ja. uh, misschien een mooie toevoeging voor de luisteraars. Via de uh, lokale sportakkoorden... dus dat is zeg maar de uitwerking van de nationale sportakkoorden... zijn er ook uitvoeringsbudgetten beschikbaar gesteld... om dit soort initiatieven te ondersteunen. Dus de oproep is eerder van... joh, weet je daar nog niet zoveel vanaf? Ga vooral lokaal in gesprek met, uh, met in ieder geval een medewerker sport of met je, je sportbedrijf. Met je ja, er zijn er dus over. al
0: middelen. Je kunt daar al ja, over beschikken. En ook een
4: kleine toevoeging. Er is ook een zogenaamde. ja, het is te detail, maar ik ga mm het -hmm. snel doorheen. Een zogenaamde servicelijst vanuit landelijk gezien. En daar staan heel veel uh, nou, workshops, opleidingen, nou, et cetera, et cetera. op. Uh, waaronder de Club Carico's opleiding. Dus die kan je kosteloos dan ook gewoon uh, vergoed krijgen. Mocht dat. Uh, in het sportbeleid lokaal staan. Okay. Dus dat moet altijd wel even gecheckt worden.
0: Goed, Dus op die site, niet alleen belangrijk... campagneinformatie over hoe je lokaal aan de slag kunt... maar ook nog eens waar je dit soort van middelen... Ja, nu al zou ja. Ja. kunnen vinden. Ja. Want er is al het her en der... Uh, klaargezet zou je kunnen zeggen financieel. Ja, maar
4: de hoofdvraag was uh, gaan zijn gemeente hier bereid voor. Maar echt, echt 100 Je merkt ja. gewoon dat het, dat het denkwijze aan het veranderen is rond okay. professionalisering. Dus dat is wel mooi.
0: Nou dat is mooi om te horen. We zijn toch in een wat andere tijd aan het belanden. Ja. Dat is mooi om te, om, te, om te zien en te horen. Dorien, ik kan me ook voorstellen dat jullie zelf als bond toch weer nieuwe stipjes op de horizon zetten. Waar willen jullie bij wijze van spreken over vijf jaar staan? Nu we deze ontwikkeling die, die zo mooi beschreven is door hier jullie drieën. Uh, verder hebben uitge uh, uitgevoerd. Waar staan we dan?
2: Nou, We willen in, uh, in vier jaar tijd toegroeien... naar zo'n 75 professionele krachten... die in uh, volleyballen Nederland uh, rondlopen... en daarmee zo'n 300 tot 400 verenigingen totaal bereiken. Dus daar zie je ook weer... Uh, die samenwerkende verenigingen die nodig is. Dus dat is onze stip op de horizon... voor wat betreft professionaliseren... Um, dat zijn de concrete aantallen, maar ook echt wel een. een nou, wij noemen dat een financiële multiplier. De financiën die we beschikbaar hebben, daar willen we gewoon cofinanciering in zien te vinden. Want we willen het met, met de club, met de gemeente samen doen om nou ja, ook een loopbaanperspectief te, te gaan creëren. Mooi. Ja.
0: Ja, en de voorzitter ten slotte van volleybalvereniging Machu Brandsluis. Waar staat de club over drie, vier jaar? U bent een bestuurder, u kijkt natuurlijk ook naar de toekomst. Wat zijn daar nog de ambities? Nou, over
3: drie, vier jaar dan uh, ga ik ervan uit dat wij de professional die we nu twee dagen in dienst hebben... Uh, drie à vier dagen in dienst hebben en dan ook met de andere verenigingen samen... Dat we dan uh, niet meer één professie in dienst hebben. Maar dat we ook al junioren uh, zelf zeg maar opleiden. Want ook daar, het, het moet door blijven gaan. Ja, begrip en, jeugdopleiding krijgt
0: een hele nieuwe
3: dimensie. Absoluut. Ja. absoluut. Want daar zie je ook een prachtige kans om samen te werken met het onderwijs. Om, uh, om, om talent te ontwikkelen op die manier. Maar ook weer je eigen jeugdige kader te ontwikkelen en te stimuleren. Dus ja. uh, ik zie uh, natuurlijk gaat de sport zich ontwikkelen. Maar ik zie dat ook de, de, laten we zeggen, andere facetten van het vereniging zijn. Die zullen zich moeten in het kader van professionalisering moeten doorontwikkelen. Want ja. Uh, ja uh, we zullen gewoon kwaliteit
0: moeten winnen. Ja. Kwaliteit winnen en we hebben geleerd het gaat echt ook een enorm veel plezier opleveren, een sociale cohesie opleveren die je club voor jaren weer vooruit helpt. Ja, ik wil jullie natuurlijk ongelooflijk veel succes wensen met jullie werk, maar hebben jullie nog één oproep aan de luisteraar?
2: Ja, ik heb nog gewoon een laatste oproep te zijn uh, nu eigenlijk alweer best wel veel onderwerpen aan bod gekomen. We hebben het over professionaliseren, superclubs, sportdekort, de politiek, campagnepartijen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook best overweldigend is van wat er allemaal is. Dus mijn oproep zou zijn aan de luisteraar, wil je er meer van weten, uh, neem contact op met jouw contactpersoon van de bond of van de gemeente of een, een nabijgelegen club of NOC. Van, nou, we willen hier meer van weten, wie kan ons hier verder bij helpen? En alle organisaties die erachter die gaan wel contact zoeken met elkaar om jou als club of luisteraar of bond of nou ja, wie er ook luistert uh, daarbij verder te helpen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat ja, het. Nou, ik vind het een hele terechte
0: oproep. Want we hebben ontzettend veel gewisseld uh, in, in deze uitzending. En je geeft mooi aan, er is veel meer informatie te halen eigenlijk Zeker. bij jou om de hoek. De website ja. van NOCNSF, de bond. Ja. Ga naar je eigen lokale club, misschien ook je gemeente. Er is een heleboel informatie al voorhanden.
2: Ja. Nou Absoluut. Hartstikke
0: goed. Een goede laatste oproep. Dank je wel <laughs> daarvoor. En ik wil u nogmaals ongelooflijk veel succes wensen met jullie werk. Een hele grote dank aan Roel van der Weijden... van Club Kader Coaching NOC NSF... Dorien ten Haaf van NEVOBO, de Nederlandse Volleybalbond... en Bram Sluis, voorzitter van Volleybalvereniging Mathieu. Dank jullie wel. Dank
4: je wel. Graag gedaan. leuk.
0: Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen... verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl Coline Elbertsen, onze eindredacteur... staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice. Uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Ik wens je voor nu een bewegelijke dag.